continuate l'applauso per il logico, matematico, saggista, ma soprattutto seminatore di Zizzania, Pier Giorgio Odifreddi. Benvenuto, Ciao, grazie, grazie professore. Non ho capito, hai detto stagista? Stagista? No, non ho detto ah, stagista, non mi sarei mai sembrato per... quello. Ah, avrà fatto anche lo stagista, magari. Nella saggista. Sua... Saggista. Ah, forse. Meglio. Sì, sì. Eh, allora, professore, eh, <ride> la devo portare al centro, mi sono detto con una... Porta... No, non portarmi al centro, portami a sinistra, <ride> se si può. No, non l'ho detto a sinistra, così è più tranquillo. <ride> Però adesso guardi che chi la guarda a casa pensa che lei sia a destra. No, tanto ormai non è, è difficile distinguerle in questi momenti. Eh, infatti, poc'anzi facevamo cenno alla frase del Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, che ha attribuito a Dante Alighieri eh, la patente di fondatore della destra italiana. Allora, salvi il nostro programma, gli dia ragione. Eh, in realtà Dante è anacronistico, eh, è un uomo che credeva che il mondo fosse tolemaico, che tutto girasse attorno alla terra, eh, credeva che ci fossero i regni dell'aldilà, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, cioè, sembrava un po' Dan Brown, no? angeli e demoni, no? quindi eh, è, è un personaggio, diciamo così, è uno scrittore televisivo, no? però Petrarca diceva di lui che scriveva per la gente d'osteria, le due cose vanno abbastanza d'accordo. No? Eh, quindi, eh, quindi Dante ce lo siamo fatti amici insomma, sulla competenza, scriveva per gente da osteria. No, questo lo diceva Petrarca di Dante, no, no, però no, bisogna no. dire una cosa, perché noi oggi pensiamo che Dante sia questo sommo poeta, che sia sempre stato così, ma a parte appunto il giudizio di Petrarca, se noi andiamo nel nel Cinquecento, no? alla fine del Cinquecento, quando la gente eh, discuteva, per esempio c'era Galileo, no? Galileo Galilei prima di fare lo scienziato era un critico letterario no? e prese posizione nella grande diatriba dell'epoca che era chi è il più grande scrittore italiano. E i due che si contendevano la palma erano l'Ariosto e il Tasso, non c'era Dante. È una moda passeggera come tutte, è una moda che dura da un paio di secoli e che è in, in un certo senso, è per questo che dicevo che non ha tutti i torti il ministro San Giuliano, in un certo senso appartiene a un mondo politico che è sicuramente più vicino a quello della destra di oggi che non a quello della sinistra che all'epoca oh, non c'era nemmeno. L'ha detto, eh, ministro, l'ha visto, <ride> l'ha detto. Vicino, ho detto. Più vicino. Bentornati a Splendida Cornice, eh, sono qui in compagnia con il professor Pier Giorgio Odifreddi, saggista, matematico, ma anche acuto polemista, lei è un po' il Charles Bukowski del raziocinio. Eh, lei in un suo libro molto famoso che si intitola Incontri con menti straordinarie, eh, ha detto che in questo senso lei è un fan prodigio perché andava a scuola con eh, Flavio Briatore. <ride> è vero, sì. Ho fatto prima come Parisi, sono andato dalle suore alle elementari, però è l'unica cosa che in qualche modo ci accomuna. Poi sì, alle superiori stavo con Flavio Briatore, finché c'è stato lui, perché poi, insomma... Perché poi? Beh, bisogna chiedere a lui, quando verrà lui, no, ha avuto un percorso diverso. Beh, il prossimo ospite, la settimana prossima farò un confronto su questo esatto, tema. Esatto, la parte allora, culturale. E tra i suoi incontri straordinari, forse uno dei più importanti è quello con Benedetto XVI, Papa Ratzinger, che lei ha incontrato più volte, tanto da pubblicare insieme a lui un libro meraviglioso, In cammino alla ricerca della verità, frutto delle conversazioni e del rapporto epistolario che c'è stato tra di voi. Eh, Come è nata questa amicizia? Possiamo definirla così? Beh, forse un po' eccessivo, anche perché eh, c'è una gran differenza d'età, 
in questo momento anche di più, no? nel senso che lui Beh, non c'è più, no? moltissima differenza. No? E avevo scritto un libro eh, contro il cristianesimo anni fa, no? e, e poi però mi avevano detto che questi toni non si dovevano tenere per, eh, in queste materie. Se lei allora, diceva che la, la, la radice io, di cristiano e cretino è simile. Ma, ma quello, quello non è colpa mia, la questione è che l'etimologia della parola cretina effettivamente deriva da cristiano, perché quando si scoprì il cretinismo, eh, verso la fine del Settecento, credo, nelle montagne, tra l'altro vicino a dove stavo io, no? cioè della Savoia, no? eh, in Francia, eh, li chiamavano cristiani, probabilmente come diremmo noi poveri cristi, no? e allora proprio in parte per rimediare, Avevo scritto una lettera aperta a Benedetto XVI quando era Papa, che si chiamava Caro Papa ti scrivono, in cui commentavo un suo libro. E, e quando poi si è dimesso, però, eh, evidentemente, persino leggere il libro di un ateo era un sollievo in quel covo di vipere che era il Vaticano di allora, con Vatilix, con la gente, il corvo che rubava i documenti sul tavolo del Papa, no? e li dava ai giornalisti, no? e così via. E, e lui mi ha risposto con una lettera, abbiamo fatto un una nuova edizione del libro a due mani, diciamo così, e poi gliel'ho portata e da quel momento poi ci siamo incontrati più volte, abbiamo parlato. E incontrando un Papa, da quale argomento è preferibile partire per accendere la conversazione? Ma io sono partito da argomenti che forse non erano quelli preferibili, cioè eh, essendo appunto un non credente e avendo di fronte un famoso teologo eh, ho cominciato a discutere sull'esistenza di Gesù, che, che, che a me pare perlomeno dubbia, no? sulla veridicità dei miracoli, no? che invece mi pare nulla no? e così via. Poi però invece in realtà per continuare a, a, a discutere, per poter andare avanti nella discussione, forse è, è stato meglio scegliere argomenti che non fossero diciamo così divisivi. Però lei voleva no, fare il senso, Papa. Lei la, gliel'ha la... detto che voleva fare il Papa da bambino? No, ci sono stati anche dei momenti... Eh, perché lei voleva diciamo, fare il Papa da bambino? Sì, sì questo gliel'ho detto, credo che sia la cosa che forse l'ha colpito di più, perché il mio libro, la lettera aperta, incominciava in questo modo, dicendo, se lei mi permette, io la considero un po' un usurpatore, no? perché da bambino, appunto, avendo studiato dalle suore, no? come Anch'io, guardi, prima, anche, anche questa è l'unica cosa che abbiamo in comune che, io e lei. E, e Parisi, <ride> <ride> tutti e tre, no? E, e, però poi ognuno è andato per la sua strada, no? E però, sì, il sogno di un bambino è quello, io mi immagino, io non ho mai giocato a calcio come Parisi di nuovo no? e, e, e in effetti però mi immagino che se un bambino gioca a calcio non sogna di diventare il campione del cortile sogna di diventare Maradona no? o Ronaldo o Rinaldo non so bene come si chiami non, ho quelli, no? non avendo giocato no? E, e, no? e se uno no? va, va a scuola dalle suore probabilmente no? sogna di diventare papa ma credo che ce ne siano un sacco di persone che sognano di diventare papa anche adesso adulti eh? cioè, almeno 120 sono lì che aspettano la loro, la loro Chissà, qualcuno di voi sogna di diventare non papa? Non credo che ce ne sia nessuno qua. Quello no. si vedrebbe anche perché si vestono diversamente. No, no però c'è un sacerdote tra di noi. Dopo... Ah, ma non è un cardinale. Non... C'è un sacerdote tra di noi, vero? Sì. Ah, quello è un sacerdote. <ride> Scusate, mi potete inquadrare il sacerdote? A lei è un sacerdote? Don Pietro, lei sogna di diventare papa? Assolutamente no. Mi basta Dicono già tutti così, quello che poi. sono. <ride> Lei vuole polemizzare anche con sacerdote? No, scusi. no, non polemizza. <ride> Don Pietro, dove esercita? A Brugherio. A Brugherio? Eh, sì, hai in mente dov'è? Certo che sì, sì, io sono Milano, la mia, la mia ah, Lombardia, certo. Eh, non lo io so, conosco. magari. Eh, lei da bambina voleva fare il sacerdote? Assolutamente no.
Cosa voleva fare da bambino? Volevo fare il manager di una TLC. Di un'azienda di telecomunicazioni. Più, più o meno come il Papa, eh, comunque. Non... Più o meno come il Papa, dice. <ride> non è poi tanto diverso. No? Avete parlato di tante cose, naturalmente. E uno, durante uno di questi incontri, a un certo punto vi siete anche messi a parlare della serie televisiva girata da Paolo Sorrentino, eh, intitolata The Young Pope. Ah sì, perché eh, io l'avevo vista e mi era piaciuta moltissimo, eh, soprattutto la parte che concerneva il Papa, perché poi quella è una serie che eh, praticamente sono due o tre storie messe insieme no? e, e intrecciate. E, e, le, e allora gliel'ho raccontata, anzi eh, gli avevo detto, eh, tanto per cominciare c'è un Papa giovane che si chiama eh, Pio XIII, e lui subito dice, oh, con una cosa tipo un nome, un programma, no? perché ovviamente un Papa molto conservatore, no? e gli ho raccontato e dice, Ah beh, e poi fanno vedere quando lo incoronano che fanno arrivare una tiara il triregno che si usava all'epoca no? lo fanno arrivare dall'America e lui mi dice questo è quello di Paolo VI che Paolo VI aveva regalato non so a quale museo no? Così. e gli ho detto poi lo, lo prendono con la sedia gestatoria gli fanno eh, baciare le pantofole e vedevo che si interessava no? alla cosa allora gli ho detto guardi eh, gli avevo chiesto no? lei l'ha vista non sapeva nemmeno che c'era ovviamente no? lui viveva eh, in, in questo ritiro no? diciamo così spirituale e, e non so se posso dirlo però in pubblico perché poi magari mi fanno la multa ma gli ho mandato diciamo così una coppia pirata no? mi sono <ride> vabbè, cioè, qui... vabbè è come potevo fare cioè, l'ho registrata no? cioè, lei ha piratato oh, la serie eh... e adesso voi così mi mettete eh, ma, ma è millantato credito no? no vabbè però guardi l'ha fatto per fin di, di bene lei quindi ha, pirat... eh, scherza... cioè, non ha... ha piratato la, la serie no no ho comprato la versione ufficiale eccetera ah, dopo aver comprato la versione ufficiale <ride> di Young Pop e averla infilata in una scatoletta l'ha inviata pacchetto, a, a Paparazzi poi non so se poi l'abbia vista eccetera gliel'ha chiesto lì perché si è dimesso eh, ma questo è inutile chiederlo perché in realtà eh, sa, eh, gli ho chiesto una volta una cosa simile gli ho detto ma perché si veste ancora di bianco no? E la risposta, appunto, no, fa capire che quel genere di domande è inutile farle, perché lui dice, ma mi sono dimesso l'11 febbraio del 2013, no? poi eh, però le dimissioni eh, prendevano effetto il 28 febbraio, no? due settimane dopo, e dice, in quei giorni concitati non c'è stato tempo di trovare una veste diversa in Vaticano, no? Dico, ce n'è una bianca, sono tutte nere no? e rosse le altre, è possibile che non abbia trovato un'altra. Era un modo eh, gentile di dire, lei mi fa delle domande sciocche no? e io le rispondo in maniera altrettanto sciocca. No? Lei non fa domande sciocche e sicuramente perché ha visto la serie, lei che l'ha vista, eh, ehm, c'è un grande attore italiano nei panni del Cardinale Voiello che oggi ha deciso di dedicarci qualche minuto. Silvio Orlando. Silvia, innanzitutto grazie, <ride> grazie, sei ancora nella parte fortemente del Cardinale Voiello, ma è vero che stiamo consumando i tuoi giga per questo collegamento? Eh sì, da un bel po', ecco, e quindi perché ho seguito poi gran parte della puntata, quindi sì, tra un po' vi mando un po' la fattura a casa di giga. Ascoltami Silvia, ti colpisce il fatto che il Papa, Papa Ratzinger abbia ricevuto una copia assolutamente originale, non piratata, di eh, The Young Pope e forse chi lo sa, magari l'ha anche guardata? Eh, non lo sapevo, sono sorpreso e piacevolmente stupito perché in realtà 
io nel periodo in cui ho, ho girato e poi, eh, poi è uscito eh, sullo schermo, sul piccolo schermo, ero proprio ospite, ero in affitto in una struttura religiosa e quindi anche lì mi aspettavo delle reazioni terribili, no? mi cacciassero, Io abitavo al piano di sopra del promotore della fede cristiana, cioè che sarebbe il santo uffizio, ecco, per, per dire, so, che, che poi ha mandato al rogo Giordano Bruno, ecco, pensavo che mi mettessero al rogo lì, a, a pochi metri da Campo di Fiori stavamo, quindi che accendessero il fuoco. Però devo dire che è andato nell'assoluta proprio indifferenza totale, anzi, il, il, il promotore, il direttore del Santo Uffizio, diciamo, dell'Inquisizione, della Sacra Rota, eh, era, era un fan della, della serie. Quindi lui l'ha guardata? Sì, tutta. Eh, quando ci incontravamo mi faceva dei complimenti sperticati. L'aveva piratata o di freddi anche per lui. <ride> o di freddi no, a rotonda è, a duplicare. Secondo me è la serie. stessa copia che ha cominciato a girare. Noi. Che l'ha data il Papa. Silvio, per te è stato un grande sforzo d'attore interpretare eh, il tifoso del Napoli, immagino. Tra sì. l'altro mi eh, era stato promesso un futuro internazionale che sarei andato in tutto il mondo, la serie è andata in tutto il mondo. In realtà poi sono finito a Castelvolturno al ritiro del Napoli, ecco, che comunque insomma <ride> è stata una bella cosa, però certo non era Hollywood. Ecco. Eh, ma ci andrai, ci andrai, anche perché comunque tu sei partito con... Sì. Eh, eh, ti piacerebbe? Eh, Io un po purtroppo sono fuori tempo massimo. Eh, non è mica detto, la vita è piena di sorprese eh, peraltro che per, eh, in questo momento tu sei impegnato in teatro con uno spettacolo bellissimo La vita davanti a sé di Roman Gary dove tu hai preso un libro meraviglioso eh, l'hai reso uno spettacolo teatrale questo è un lavoro tuo tu dai vita a un bambino, a Momo sul palco eh, eh, sei un po' anche là fuori tempo massimo per l'età ma tu in quel palco diventi un bambino meraviglioso No, no, io ritengo di essere troppo giovane per poter fare un bambino di, di dieci anni, perché in realtà eh, più si va avanti negli anni e più si diventa simile a dei bambini, si è fragili e indifesi come dei bambini, e Odifreddi lo sa. Sono più bambino di lui, sì. È andata a vederlo a teatro, <ride> No, non ancora, ma appena viene a Torino o nelle vicinanze di Torino vado volentieri. Ci torniamo insieme, Sono grazie. Stato... Prego. Sono stato 14 volte intorno a Torino e anche a Torino. Ma bisogna che ci sia, <ride> bisogna che ci vada quando... <ride> L'avvertilo. Bisogna ci che ricordi, ci vada quando ci, ci sono anch'io, perché altrimenti è difficile. <ride> Faremo la, la tournée in modo che... Esatto. Comunque no, non dicevo... è mai stato detto come si chiamava quel Papa. Ah, è vero. Si sarebbe chiamato quel Papa. È vero. È Diego Armando I. <ride> è vero, già. Grazie Silvio Orlando, grazie Silvio, un abbraccio in teatro, la vita davanti a sé, grazie, grazie mille, grazie della benedizione. Pier Giorgio Di Freddi, grazie, grazie, grazie mille, ricordiamo Pillole di Matematica e il suo libro.